0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים.
1: im goal malili mi benilina
2: משדרנו ההיסטורי יימשה אותנו הבוקר מן המים הסוערים והחורים בהם אנו שרויים עד צוואר, ויעתיק אותנו אל עידן שחלף מן העולם, אל תקופה שהייתה לא פחות אפלה מזו העוברת עלינו היום, אבל הייתה בידידות ידידות של אמת ואהבת אחים ונאמנות. היא חלפה מן העולם, ומעטים זוכרים אותה. ננסה לשוב אליה הבוקר לשעה קלה. ניאחז, לשם הדוגמה, בחברות המופלאה של שני דורות, בין משפחת זייד ומשפחת חנקין, ובסובבים אותם. תקופה באנשים שעיצבו את אופייה הקשוח של הקהילה היהודית בארץ ישראל, בשנים שקדמו להקמת המדינה, בתחומי ההתיישבות וההגנה. חברים וחברים ביני חברים, כותרת המשדר. ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחד אלמוג. את הניתוב וההפקה הפקדנו בידי גלית אמירה, אני יצחק נוי. הדרך פתלתלה, אבל אנחנו נעבור בה.
1: We are the son to once, We are walking during the dark grey Day And yet a family has tié
2: דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב,
2: שבת שלום. דוקטור נאור הוא מיהודהנו, והוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל. מספריו הרבים הנוגעים לשידורנו, נציין שניים. ארץ ישראל במאה ה-20, נכתב ביחד עם דן גלעדי, יצא ב-1990 בהוצאת משרד הביטחון, והספר, ספר המאה. בהוצאת משרד הביטחון ועם עובד, יצא לאור ב-1996. ושאלת הפתיחה המתבקשת, דוקטור נאורי, מה היה ארגון השומר ומה היה המיוחד בו?
3: המיוחד היה, איך נגדיר את זה, החלוציות שלו בנושאי ביטחון. עד אז, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, עד אז, הביטחון של היישובים, לא רבים היהודים, בעיקר המושבות, היה נתון בידי זרים, בעיקר בדואים, צ'רקסים, והייתה שם בעיה גדולה, כי לא פעם הגנבים והשומרים היו אחים, וזה כמובן לא עזר לביטחון, ואז הופיעה קבוצה. היו גם במושבות כמה שומרים, כמו אברהם שפירא, אבל בסך הכל המצב לא היה טוב, ואז הופיעה קבוצה, כמה אנשים בודדים, מאנשי העלייה השנייה, בראשם ישראל שוחט, אשתומניה, אלכסנדר זייצ'וד, בטח נזכיר אותו הרבה כאן, והחליטו לקחת את העניין הזה לידיהם. זה לא היה פשוט להשתלט על השמירה במושבות. גם הייתה התנגדות אפילו של האיכרים, כי זה נראה מסוכן מדי. והקבוצה הזאת בעצם הפכה לחיל החלוץ של הביטחון, של ההגנה. אם אני לא טועה, בן גוריון אמר על השומר שהוא בעצם הסבא של צה"ל, כאשר האבא של צה"ל זה ההגנה. אבל ההתחלה הייתה בשומר. אני רוצה להשוות אולי את השומר למין אה, סיירת מטכ"ל של הימים ההם. הייתה, היה רק הבדל אחד בין הסיירת ההיא לסיירת של ימינו, שהסיירת ההיא הייתה כל הביטחון. כל הביטחון היה, הייתה הסיירת הזאת, לא היו דברים נוספים, והיה גם עוד שעוני אחד. שאנשי השומר, בראשם שוחט, חשבו שהם בעצם, נאמר ככה, בלעדיים. הם לא צריכים לקבל הוראות והנחיות מאף אחד, הם עצמם. וזה היה, אגב, בסיכומו של דבר, בעוכריהם, ואני חושב שאפילו הם הבינו את זה, שכאשר הגיעו האנגלים והתחילו להתארגן מוסדות היישוב, והיה כבר יותר קצת סדר, והייתי אומר, מדרג של, של מחליטים, הם נדחקו הצידה, הם אומנם הצטרפו להגנה שהוקמה ב-1920, עכשיו לפני מאה שנה, אבל, אבל הם לא החזיקו בהרבה זמן מעמד כי הם נדחקו הצידה, והם הקימו ארגון נפרד בשם הקיבוץ.
2: אנחנו, את... אנחנו על הדברים האלה נדבר כן, בהמשך. אתה... שאני
3: רוצה, מה שאני רוצה להגיד שאין ארוך לתרומתם הראשונית שלהם ושל בניהם.
2: אבל אני רוצה לשאול כאן שאלה אחרת, שאם אני עוקב אחריך נכון, השמירה בנקודות היהודיות, ביישובים היהודיים, העבריים, בידי בדואים, בידי דרוזים, בידי ערבים, נשמעת יותר כמודמי חסות מאשר שמירה.
3: זה נכון, זה נכון לגמרי. זו הייתה הטענה של אנשי השומר, שהם מוכרחים לשבור את העניין הזה. ולהיכנס לשמירה אמיתית. ועוד דבר, אני מזכיר לך שבימים ההם, בניגוד לימינו, היה, הייתה סיסמה של עבודה עברית. והם באו ואמרו, כמו שיש עבודה עברית, צריכה להיות שמירה עברית. והם היו גם, איך אומרים, גם קראו לזה וגם ביצעו את זה.
2: מי כמוך יודע שישנם באוכלוסייה היהודית, יהודים, שטוענים שהעיקרון של העבודה העברית שהנחה את אנשי השומר הוא שהגביר את השנאה בין יהודים וערבים כי הם נותרו בלי פרנסה בעיקרון. מה אתה אומר על זה?
3: תראה, יש כאן באמת סוג של שיווי משקל. מה, מה, מה חשוב יותר? אחד הדברים החשובים היה להחזיר את העם המפוזר הזה מהגולה לארץ. וההנחה הייתה בימים ההם, אני חושב גם הייתה הנחה נכונה, שאם לא יחזרו לכל העבודות, ולא רק לעבודות השירות של הגולה, אז אין לנו פה מה לעשות. והיה כאן, ברור שהייתה כאן התנגשות.
2: כן. טוב, תודה, דוקטור נאור, אנא המתן על הקו. אני רוצה לעבור לעד השני, והוא אוריאל בן עמי, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת
4: שלום, יצחק.
2: אוריאל בן הוא סופר ואיש תקשורת, הוא מחבר הספר "שאגה אחרונה במטולה", שהוא למעשה נשוא משדרנו הבוקר. הספר יצא בהוצאת משרד הביטחון ב-1990, ובשנה שעברה בהוצאה שנייה, בהוצאת אורמדיה. והספר מן ההלל ועד בכלל, ביוגרפיה שירית, 2016. השאלה הראשונה אליך נוגעת לכותרת המשדר. אבות ובנים ממשיכים.
4: כן, תראה, כפי שאמר מודקי בראשית הדברים, אני רואה באלכסנדר זייג וחבר הנפש שלו יחזקאל חנקין, שהם המייסדים של השומר, ולאחר מכן שני בניהם גיורא של אלכסנדר זייג ויצחק חנקין, ממש המשך של מסכת אבות. מסכת אבות כמובן של ראשית היישוב העברי בארץ לפני כמאה עשרים שנה. הם מגיעים אלכסנדר ויחזקאל, עוד, עוד יש להם ניסיון בקישינייב, בפרעות קישינייב ברוסיה שממנה הם באים. ב-1903, פעם ראשונה, הם מקימים קבוצת לחימה, פלוגת קרב יהודית, כדי להשיב כגמולם לפורעים הקוזאקים אה, אה, ברוסיה. הם מבינים שאין להם מה לעשות שם, ובעצם עולים לארץ כמו אנשים אחרים בעקבותיהם. ואז כשהם מתחילים לחפש את דרכם, ברור להם שהמוטו הוא שמירה ועבודה עברית. וכאן הם מתחילים בעצם אכן ליצור את הרומן המושבות. והרומן, אני אומר במובן הזה, שחייבת להיות כאן שמירה ועבודה עברית. המושבות אכן מופקרות לכנופיות הבדואיות באותו זמן. ונענות להם, וזהו התנאי, או שמירה ועבודה עברית מלאה, או אנחנו לא מסייעים לכם.
2: ברור. ואתה, כשאתה מדבר על המושבות, בואו נזכיר לכולם, אנחנו מדברים על ראשון לציון שהיום היא עיר, אנחנו מדברים על גדרה, אנחנו מדברים על חדרה, אנחנו מדברים, מדברים על, על זיכרון יעקב וכן הלאה.
4: נכון, ורחובות ששם גם התקיימה חתונה של לא מעט שומרים במהלך התקופה הזאת, כן.
2: מאו, נכון. מאו.
4: עכשיו, אשר לבנים, ביניהם, אנחנו נגיע בצורה מסודרת, אבל גיורא זייט סופג בבית אביב אלכסנדר, שעוד נדבר עליו, את כל העניין הזה של יחסי השכנות יהודים-ערבים. גם האבות, אלכסנדר ויחזקאל, יודעים ולומדים ערבית על בוריה, להכיר את נוהגי השכנים, והתפיסה שלהם להתערות ביחסי שכנות. לא להיות אדוניהם, אבל ברור שהם הולכים להשליט מדינה יהודית עם יחסי שכנות טובים עם השכנים הערבים. גיורא סופג את זה ולימים נעשה גם כן מעורב בעצם כל חייו בבניית התשתית של יחסי יהודים עם ערבים. הוא יהיה לעתיד יותר יועץ ראש הממשלה לענייני ערבים ויעסוק בגיוס הבדואים והדרוזים הראשונים לצה"ל, לשם עוד נגיע. יצחק חנקין, אותו דבר, בעצם מעורב כבר מילדותו, אפילו לא מנערותו, בתגרות האדמה הקשות בין יהודים לערבים, כדי אכן להחזיק בקרקע היהודית שנקנתה על ידי קהילת ציון, זאת הייתה חברה שקנתה את האדמות הערבים, ולא לתת להם לפלוש לאדמות האלה. והוא עבר, ב, איך אומרים, על גופו גם כלא וגם תקריות... של, 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 של תיגרות רציות עם ערבים שהביאו אותו כאמור לכלא ולהכיר אותם יותר מקרוב. אני מדבר על כלא עכו בימי המנדט הבריטי כמובן, בתקופה שבה אנחנו...
2: אז בואו נמתין רגע, לא נתקדם יותר, אתה תישאר איתנו על הקו אוריאל, ואני עובר לעד השלישי, העדה השלישית, והיא אחינועם זייד רומנלי. שלום לך אחינועם. שלום וברכה. בוקר טוב, שבת שלום. אחינועם היא נכדתו של אלכסנדר זייד ובתו של גיאורה. היא נולדה בשייח' אברק. היא עבדה בשגרירות הישראלית, סליחה, בוושינגטון בימי כהונתו של יצחק רבין. ממשרד החוץ עברה לכל ישראל, אם אתם עדיין זוכרים, ששב"כ חיים, עבדה בשידורי חו"ל, והיום היא עובדת סוציאלית בפנסיה. עכשיו, השאלה הראשונה שמתבקשת מאליה, אבל מעטים מתייחסים אליה בכלל. אנחנו יודעים שאלכסנדר זייד נרצח. אנחנו מכירים את פרשיות נקמת הדם, נדבר עליהן להלן. אבל למה הוא נרצח? מה דעתך? הסבא שלך. כן. מאבא גיורא שמעתי כי זייד נרצח בידי שליח של
0: המופתי בירושלים. והיה מחלק כספים לרוצחי היהודים. הוא גם אמר כי הרוצח, קאסם טבש, וחבורתו רצחו עוד שמונה יהודים בסביבה. זייד נרצח אולי דווקא משום שהיו לו קשרים טובים, טובים מאוד, עם הערבים בסביבה, ולא רצו שהערבים יקבלו את היהודים כאנשים טובים. ואמנם מחקרים אחר כך הראו ש... רוצחים קיבלו כסף עבור כל יהודי שהם, שהם רצפו. אבל מאוחר יותר, וגם לקראת הפגישה הזאת, כשבדקתי ראיתי שאולי יש קשר נוסף. ב-1935 יצחק חנקין הצעיר, שהיה שומר, נקלע לעימות עם כמה בדואים בעת שהגן קבוצת השומע, קבוצת, עם קבוצת שומרים על אדמות קוסקוס טבעון. בעימות נהרג אחד הבדואים. אני חושבת שזה היה הש... השומר שהרג אותו, היה כנראה אריה אברמסון, אבל יצחק חנקין, שהיה הרווק היחידי בין השומרים, אמר: אני לא יכול לתת לאחרים שיש להם משפחה וילדים לשבת בכלא, התנדב להכריז על עצמו כיורה, כדי שלא יאסרו את השני. הוא נידון לעשר שנות מאסר, ו... יותר מאוחר, לדבריו, משפחת ההרוג ניסתה לפגוע בו, אבל מכיוון שהוא היה בכלא, היא החליטה לפגוע, לפגוע באלכסנדר זייד, שהיה כמו אב, אב שני בשבילו.
2: איך הוא היה אב שני בשבילו?
0: כי כפי שאמר <coughs> אוריאל, אה, זייד ו, וחנקין, האבא, היו חברים מאוד טובים מהרגע שהם עלו לארץ. והם עברו יחד בהרבה אה, נקודות, כולל בירושלים, שם הם אה, אה, התרפאו מקדחת שניהם, שם הם הכירו את בוריס שץ, והמשפחות ליוו אחת את השנייה. זייד אה, <coughs> העריך אה, מאוד את, את חזקאל חנקין, שניהל את ההגנה העצמית עוד ברוסיה, ושניהם יחד חלמו וגם הקימו אחר כך את השומר, עוד לפני זה את בר גיורא ב-1903, ואחר כך את אה, השומר. כלומר, עם עוד אנשים, עם יצחק בן צבי ואחרים, אבל שתי המשפחות היו מאוד קרובות.
2: אבל אחינועם... כן. אה, יחזקאל חנקין לא כל כך נרפא מהמלריה, הוא מת בגיל 35 ממלריה. נכון, נכון. מה קורה עם הבן שלו, עם יצחק?
0: בן 19... כמה הוא אז? הוא נולד ב-1911, אז הוא היה מאוד צעיר כשאבא שלו נרצח. ואני חושבת שהמשפחות, שזיין היה לו כמו אבא שני. הם לא היו גרים קרוב, אבל היה קשר מאוד חזק ביניהם, וכשהוא קצת גדל, הוא היה בא הרבה למשפחה וגר, אז היו גרים אחד אצל השני, לא רק מבקרים, כמו היום. הזייד היה
2: לו כמו אבא, אבא שני. כן, כן. אחי נועה ממתיני איתנו על הקו, אני רוצה לחזור לדוקטור נאור. דוקטור נאור, מקובל עליך או מתקבל על דעתך שהאג' אמין אל-חוסייני שילם כסף כדי לרצוח את אלכסנדר זייד? יכול להיות.
3: תראה, כשאלכסנדר ז' נרצח, זה בקיץ 38', המרד הערבי, המהומות, הם בשיא. נהרגים יהודים כמה עשרות בחודש אפילו. והייתה כאן תנועה, איך נגדיר אותה, כמעט מאורגנת, אני מדבר על התנועה הלאומית הערבית. אם אני זוכר נכון, חאג' אמין לא היה בארץ אז, הוא גורש, בעצם ברח. הוא ברח לביירות, נדמה לי, בשלב הזה. אבל היה לו שליחים, וזה בהחלט יכול להיות, כי אין ספק שאלכסנדר זייד היה דמות, איך נגדיר אותה, בולטת במיוחד, בעיקר בצפון הארץ, כבר, תחשוב, הוא כבר בארץ שלושים שנה, כל השנים האלה הוא עוסק בביטחון, הוא גר עם משפחתו בבית בודד במשך שנים רבות, בעמק יזרעאל המערבי. היום קשה להאמין שכל האזור של טבעון, קריית טבעון, שזה אזור פורח לגמרי, אבל הוא לא היה שומם לגמרי. היה כמעט בין נעלה ליגור, אני מעריך שהוא בתקופה הזאת היהוד, המשפח, המשפחה היהודית היחידה, והם הם היו, הם, איך אומרים, הם נאחזו באדמה, הקימו בית, אגב, הוא גם, הוא גם גילה העתיקות של בית שערים. זאת אומרת, איש רב זכויות, וייתכן מאוד שהוא עלה, איך אומרים, עלה, עלה בגורלו להיות uh, מישהו שמאוד, נאמר ככה, הרגיז את המופתי באנשיו.
2: כן, אולי רק לטובת המאזינים נציין שהמופתי באמת בורח לביירות, ללבנון, הבריטים <אז מבקשים <אז את הסגרתו, הצרפתים שולטים בלבנון, והם מתחילים לעשות uh, עיכובים. תשלחו לנו הסגרה בצרפתית, שולחים בצרפתית, הצרפתית לא נכונה, תעשו ככה, תעשו ככה, והוא בינתיים בורח לבגדד. אז פרצה מלחמת העולם השנייה, והוא בורח, קודם כל הוא בורח למוסוליני, שם הוא יושב ברומא, ממוסוליני הוא מגיע להיטלר, ושם הוא מבלה את המלחמה. בקיצור, צדיק ידוע. צדיק ידוע מאין כמוהו. מה דעתך, אוריאל בנמי, עמי, על הדברים שאמר... דוקטור נאור. אני בהחלט מוטלס. לה... לא, אנחנו לא שומעים אותך. אני לא מצליח לשמוע אותך.
4: ועכשיו אתה שומע אותי?
2: עכשיו אני שומע. דבר.
4: מצו, מצוין. אני בהחלט מסכים עם בוטקה. אלכסנדר זייד היה כבר פיגורה ביישוב היהודי. צריך לזכור שהיישוב היהודי, כולם הכירו את כולם, כי הוא היה מאוד מאוד מועט מבחינה מספרית. והוא באמת היה עקשן מאוד ו- ומוביל לדרך בדרישה, אגב, מהקרן הקיימת אה, לישראל אה, לשמור על האדמות, והם לא תמיד נענו לו. היה לו איתם מימותים לא פשוטים. זאת אומרת, אה, <אז> הוא דרש והם לא כל כך נענו, והוא אמר, בסופו של דבר העמק יופקר אם אתם לא ת- תעבירו עוד שומרים יהודים אה, לאדמות האלה. ובסופו של דבר אה, הוא היה שומר בודד. ו... והסתיים כפי, ש... כפי... כפי שכבר ציינו, הוא נרצח בידי מוחמד קאסם טבאש, שנגיע אליו גם כן, שהיה מנהיג כנופיות ערבי, מאלה שהפילו את חטיתם על כל האזור או לשטח. הוא היה לבד, כפי שאמר בודקה, בבית בודד עם אשתו ציפורה ועם ארבעת ילדיהם, בודדים, חשופים לשריפת הגורן השנתית שלהם, של כל עבודת השנה. ובעצם ול... כאשר הייתה איזו תקרית שהכנופיות הערביות היו מגיעות אליהם, הם היו מקבלים איתותים מהשכנים הערבים שהם כן שמרו איתם על קשר טוב, והיו נזעקים לעברם סוסים פרשים מכפר יהושע הסמוך, ובאים בעצם להדוף את ההתקפות האלה. זה היה היום-יום בעצם שלהם. וזית לא פעם שאל את ציפורה, תגידי, אנחנו לא מפקירים את ילדינו, אנחנו לא צריכים uh, לעזוב אולי, לעבור לנהלל או למקום בטוח יותר. וציפורה הייתה נחושה, אומר את זה גיורא בזיכרונותיו, כפי שהוא מספר לי, הוא אמר, זית, היא קראה לו זית, זית בית לא עוזבים, אנחנו אנשי השומר, אנחנו לא נזוז מכאן. איך אומרים? וכל השאר היסטוריה. זיידה נרצח, והם ממשיכים לגור נצריו עד היום בבית, בבית הזה. <עוד, עוד דבר, אם אפשר, והנושא באמת שהזכרתם, הנושא של חברות האישית. די לא יאומן היום, כשאנחנו עוסקים בהיסטוריה, לראות כמה אנשים יחידים, בודדים, השפיעו על, על גורל, על מהלך המאורעות, החברות האישית בין זית ליחזקאל חזקין. מתחילה בזה שהם מטיילים באזור ואדיארה, ונחש צפה לופק את רגלו של זייד, והם חושבים מה הם עושים? בית חולים רחוק, מה הם יעשו? אומר חנקין, שהיה צייד מעולה, אומר לזייד, אל תזוז, והוא מכוון את האקדח, ויורה בראש הנחש הצפה ומציל אותו, ובעצם כאן נקשרת איזה ברית דמים, כי כעבור שנים... יחזקאל חנקין ילך לעולמו כאמור בגיל צעיר, אגב מקדחת שחור השתן זה נקרא, ואי אפשר היה להציל אותו, ואז אלכסנדר זייד יאמץ את יצחק חנקין ממש כבן, וההמשך יגיע שיצחק עוד יגמול לו אחרי הרצח של זייד עצמו, וירגיש מחויבות כלפיו כל חייו.
2: כן.
3: אני רוצה להוסיף משהו בענייני נחשים.
2: כן, אני רוצה רק לציין שלרסק ראש של צפה בעיריית אקדח, אפילו ממרחק של שלושה מטר, זה לא כל אחד יכול לעשות.
3: הזכיר אוריאל שחנקין היה לו מקצוע משנה. הוא היה צייד, אבל לא צייד למען ציד, אלא למען המדע. הוא היה עוזרו של הזואולוג ישראל אהרוני. והוא שלח אותו לרחבי המזרח התיכון להביא לו בעלי חיים שהוא היה צריך למחקרים, הוא היה ב- בלבנון ובסוריה ובחיג'אז ומקומות כאלה. אחד כ... הסיפור... כדי שם...
2: לפחלץ אותם.
3: לא, גם לחקור אותם, את, את הבעלי חיים האלה. ברור. ויש ו- ו- סיפור עליו שהוא היה, נדמה לי, בחיג'אז ותקפו אותו בדואים, ו- mm-hmm. והיה לו, מהאוסף מה, מה שלו היה לו נחש... נחש גדול, כנראה לא ארצי, והוא, כדי להפחיד את התוקפים, יצא אליהם בידיים חשופות עם נחש על הכתפיים. כשהם ראו את זה, נגמרה התקרית.
2: טוב, היו פטנטים של אותה תקופה. אריאל, אוריאל, אנא המתן על הקו, אני מיד אגיע גם אליך, אבל אני רוצה לשאול את אחינועם. אחינועם, את הכרת את סבתא שלך? אנחנו לפי התורים שומעים כאן סיפורים על אישה קשוחה מאין כמוה. את הרגשת
0: בזה? לא. אני הרגשתי שהיא אישה חזקה והיו עליה כל מיני סיפורים, אבל לא הרגשתי אותה כאישה קשוחה. היא הייתה כבר אלמנה כשהכרתי אותה, שגידלה ארבעה ילדים בעצמה. אבל היא הייתה יודעת להפוך סיטואציות קשות ל... בעלות תקווה היא הייתה מאוד יוזמת ועושה ולא יושבת לא מאלה שיושבות בבית רק יושבות בבית זה מה שאני זוכרת אותה היא תמיד כולנו הסתכלנו אליה היינו מחכים לשמוע את דבריה ואת
2: סיפוריה עד לסוף כמעט אני
3: כן תוסיף אוריאל תוסיף את מי אתה
2: מדבר על אשתו של אלכסנר זייד
3: על, ‫אני מדבר על, על ציפורה. ‫-ציפורה, כן. ‫ב-1957, בתור עיתונאי צעיר, ‫הגעתי אליה לבית ו- בטבעון, ‫לא על, על יד טבעון, ו- <תקל> ‫והיא הייתה בדיוק כמו שתיארו אותה, ‫היא הייתה כל כך בטוחה בדרכה. ‫אז, אז עוד החקלאות הייתה ב- ב- במצב אחר היא ‫הרבה יותר טוב. ‫זאת אומרת, מבחינת המקצוע, ‫היא מאוד מאוד... מאוד שמחה, מאוד שמחה שהילדים שלה ממשיכים בחקלאות, אמנם הבת כוכבת נישאה למהנדס, אבל כמו שאמר אלכסנדר זייד, לא חשוב, לא חשוב אם הוא מהנדס, העיקר שהוא ידע לחרוש. <laughs> <laughs> ו- <laughs> והיא הייתה, היא הייתה, היא הייתה אישה קשוחה מאוד, אבל זה גם ידוע, אני ראיתי לא מזמן ביוטיוב סרטון עליה, שתולם בשנות ה היא הייתה למשל רוכבת מאוד ידועה על סוסים. היא גם זכתה פעם ברחובות, בחגיגות שם של פסח, במקום ראשון. אגב, לא נתנו לה להופיע כי הייתה אישה, אז היא התחפצה לגבר וזכתה במקום ראשון.
2: יוצא מן הכלל. אוריאל. אתה איתנו, אנחנו שומעים אותך מהמהם ברקע.
3: בכל הדברים
2: האלה, אמור לי בטובך, אנחנו מדברים על שני אנשים. שהיו עמודי תווך של ההיסטוריה, של <ח> היישוב <ח> היהודי שלפני המדינה. אנחנו מדברים גם על אלכסנדר וגם על יחזקאל. נכון. שבאים מחוץ לארץ. איך אנחנו מכניסים אל תוך המהומה הזאת, אל תוך התוהו ובוהו הזה של יחסי יהודים, בדואים, יהודים, דרוזים, יהודים, ערבים, איך אנחנו מכניסים את המוסר היהודי?
4: אז זה בדיוק הנקודה המעניינת שביניהם, אמרתי, גיורא ויצחק ממש ממשיכים אותה. ראשית, אנשי השומר מחפשים, כדי להרכיב את אנשי השומר, סיירת מטכ"ל של פעם, כמו שאמר מותקה. אנשי מוסר יהודים, שבט אמיצי לב, ח... הם, יש להם איזה פרופיל, אגב, על פי דמותו של זית, יהודי חסון, יהודי שיודע להרביץ כמו שצריך, וגם יהודי שיודע להבליג, וזה מאוד משמעותי. כלומר, לא לעורר תגרות בין הערבים, אלא השכנים הערבים, אלא להתערות בתוכם ויחד לחיות באמת ב... באופן מאוד ברור של מי האדמות, מה שלנו ומה שלכם ולעשות דו-קיום, לא קראו לזה אז את המושג הזה שקיים היום. הם מעבירים את אותו, בעצם את אותו יחס, אם תרצה, את אותם ערכים לבנים. אם אפשר להתקדם לגיורא וליצחק, אני אגיד שני משפטים שבעצם הם ספגו מהם, הבנים מההורים. גיורא אומר בפירוש, אומר לי בספר, אבא, כלומר אלכסנדר, לא דיבר בסיסמאות. הוא חינך אותי לא לשנוא את הערבי, לא להתקומם נגד הריגת יהודים, ואני בשום פנים ואופן לא שונא ערבי משום שהוא לא ציוני. הראש שלי חטף הרבה אבני כלע ומכות נבוט, תאמין לי שלא נשארתי חייב. אף נבוט אבל לא הכניס לי את השנאה לראש. כלומר, היה פה, בוד... היה פה בפירוש מוטיב של כבדהו וחשדהו, ובהחלט לדעת, כאמור, לתקוף, אבל מצד שני גם לדעת להבליג ולא לחרחר אי. והמוסר היהודי, אם אתה אומר, הייתה פה גם זיקה יהודית מאוד גדולה, למרות שהם היו אנשים חילונים, אבל בעלי תודעה. יצחק מספר שכשהוא היה בן 13, הגיעו ליד לו אמו ומסרה לו פיקדון. ביד שמאלי הפקידה את התפילין. של אבא ואמרה, זה הנשק ששמר על עם ישראל עד היום, וביד ימימי הפקיד האקדח בראוניק בלגי, אגב אותו אקדח שביחזקאל קל, <laughs> שירה במערכה הראשונה, בהצפה של זית, אקדח שהיה שייך ליחזקאל חלקין, שהוא גם כן היה שייך לאבא, והיא אמרה, וזה צריך לשמור על עם ישראל מהיום והלאה. את התעלית של אבא היא כבר לא יכלה למסור לי, כי שנים אחדות קודם לקחה אותה ורקמה ממנה את דגל השומר, עם הסיסמה "בדם ואש יהודה נפלה", "בדם ואש יהודה תקום". והתעלית הזאת, אגב, עד היום נמצאת בבית השומר בכפר גלעדי, ושימשה כחופה לחתונות של השומרים ברחובות ובמושבות אחרות בראשית
2: שנות ה-30. כן, תודה. אחינועם, עמדת עדיין איתנו. אחינועם זייד רומנלי, יש לי שאלה קשה אלייך בעניין נקמת הדם אה, מנקודת מבטו של גיורא, אבא שלך. הלו הרוצח שהרג את הסבא, את אלכסנדר זייד, היה, איך לומר, רוצח מקצועי. כן. אלכסנדר זייד לא היה היהודי היחיד שהוא רצח. יש להניח, אנחנו לא יודעים במאה אחוז, אבל יש להניח שידו הארוכה של חאג' אמין אל-חוסייני הייתה ברצח הזה. עכשיו, גיורא אביך, בחור שלמיטב זיכרוני היה גם בבריגדה. לא, זה האח שלו היה
0: בבריגדה.
2: אחיו היה בבריגדה, בסדר. גיורא, ללא ספק אדם אמיץ והכול, אבל הוא מלא היסוסים. בקשר לנקמת הדם. זאת אומרת, לחסל את המנוול שהרג את סבא שלך. ומי שמ... שמחסל אותו בסופו של דבר, זה לא גיורא, אלא יצחק. כן. את יכולה להסביר את הדברים האלה? כן. כשאבא גדל, בשייח'
0: אבריק לא היו ילדים יהודים מסביב. אחד החברים הכי טובים שלו היה מוחמד אבו סודה. הוא היה ערבי בדואי ש, שגדל איתו ושהם הרבה שנים היו חברים. עכשיו, אחרי שסבא אה, נרצח, אז אבא מספר שהוא אה, הלך והרביץ לאבו סודה. הוא היה כל כך מתוסכל וכואב והרביץ לו. ואז אבו סודה מתחיל לבכות. ‫הוא אומר, למה אתה בוכה? ‫זה כל כך כאב לך? ‫אז הוא אומר, לא, לא כאב לי המכות, ‫כאב לי שאתה כועס עליי ‫בגלל רצח שלא עשיתי. ‫ולא היו לו היסוסים כל כך, ‫אבל לא ידעו בהתחלה מי הרוצח. ‫ויש כאן קטע, ‫שגם מופיע בספר של אוריאל, ‫על ניסיון של, של, של נקמת דם של, של הגיורא. ‫הוא אומר, הסבלנות שלנו נגמרה. לילה אחד הודעתי ליפתח ויוחנן אחי הצעירים הולכים. לקחנו אקדח וכמה רימונים והלכנו לאזור בסמת טבעון שממנו הגיע הרוצח. לא ידענו מי הרוצח והתקרבנו לאוהל הבדואי לשמוע את דיבוריהם. בפתח ישבה אישה והניקה את התינוק. הייתי בטוח שהם מתפארים שם בפנים ברצח היהודים. חלצתי את נצרת הרימון ואחזתי אותו. החלטתי לעצמי, עכשיו אתה זורק אותו, שיתפוצץ ויהרוג. הם יבכו כמו שאנחנו בכינו על אבא. התקרבתי עוד יותר, והנה אני שומע שהבדואים מדברים שם בשקט וננחים. אין גשם, הבצורת אוכלת אותנו, אין מרעה, נצטרך לחפש מקורות מים, לנדוד עם העדר. פתאום הבנתי את הכאב של החיים. אני בוכה על אסוני, והם על אסונם. רעדתי בגוף. אבא לא חינך אותנו סתם להרוג. אם היה יודע שאני הורג ערבי חף מפשע, לא היה סולח לי. אמרתי לעצמי, הרוצח יומת, אבל לא מישהו אחר במקומו. הסתלקנו בשקט מהמקום. <אז> אני חושבת שזה מסמל את העמדה של כל המשפחה, שמצד אחד לא האמינו בנקמת דם, אבל הרגישו שהרוצח צריך להיענש. וזה מה שעשה אחר כך יצחק חנקין בהסכמת... ומדוע חנקין הוא, הוא
2: פוסע קדימה, יצחק חנקין, ואומר אני אנקום את דמו של אלכסנדר?
0: מכמה סיבות. ראשית כל, כפי שאמרנו, הוא חשב שאולי זייד נרצח כנקמת דם על הבחור שנה... הבדואי שנהרג. אחר כך, ואולי זה העיקר, הוא היה קרוב מאוד... לזיד והרגיש עליו כאב. ודבר שלישי, הוא כבר היה איש ההגנה עם הרבה כוחות. הוא ניגש ליגאל אלון ודרש ממנו שההגנה תחליט. חלק מהעיכוב ב... <coughs> בנקמת אדם היה שההגנה רצתה לעשות משפט ולקבוע בדיוק מי הרוצח. לזה עזר גם גוי לויצקי שהיה אז אחד הבכירים בהגנה שמצא בדיוק את הרוצח אז חנקין הרגיש שהוא, הוא גם היה קצת מבוגר מגיורא בכמה שנים הוא הרגיש כאילו לא הבן הבכור הוא צריך לנקום את נקמת הדם מעניין,
2: שרור, מעניין שרור. דוקטור <laughs> נאור, דוקטור נאור, אני איתך, אני איתך אני רוצה קודם כל תוסיף, אבל אחר כך אני רוצה שתענה לי על ה... תתאר לנו קצת את פעולותיו של יצחק חיינקין בפלמח, ביותו פלמחניק, אנחנו <אז> כבר טרום מלחמת קודם העצמאות, לו... בקרב הבדואים. קודם
3: כל צריכים להזכיר באמת את הפעולה הזאת של נקמת דם. הוא עשה את זה בצורה גלויה לגמרי, הוא הגיע לשבט שלו, נכנס לאוהל, שאל מי זה הטבש הזה, ההוא קם, והוא ירה בו לא מאחורנית, ירה, ירה בו, ב, ב, איך אומרים, מקדימה, ואמר לו שה... הסיפור הזה נגמר. <אח> הוא ושה... היה כבר אז
4: בפיימא. כשהיריות האלה, עבו... ש... האלה זה עבור זייד, ירה בו שלושה כדורים, והוא אמר זהו, נגמר החשבון, ויצא מהאוהל, הוא היה לבוש כמובן כפירה, אבאיה, אה, מה שנקרא עם פנים סגורות, אה, חסויות, אבל אמר זה בשביל זייד, ולא נגע בכל האחרים, וכך יצא מהאוהל, ובזה בעצם הסתיים. אה... וטבש התמוטט שם על היתד של האו"ם.
3: עכשיו, צריך לזכור שהדבר הזה קורה אחרי שהוא יושב חמש שנים או שש שנים בבית הכלא. הוא קיבל נכון. בסוף חנינה בעזרתה של ציפור הזית, והוא היה מראשוני הפלמ"ח. הוא בפלמ"ח, ואחר כך ב- ב- בהגנה, ובצה"ל בראשיתו, בעצם מוביל את הקו של הברית עם המיעוטים. אני מדבר בעיקר דרוזים ובדואים. ‫הוא אפילו המפקד הראשון ‫של פלוגה בדואית בפלמ"ח, ‫בתוך מלחמת העצמאות, ‫באזור ראשפינה, ‫שקראו לה פלהב. ‫הב זה שבט בדואי, ‫שם זנגריה, לא רחוק מראשפינה, מ- 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 ‫והוא היה המפקד שלהם. ‫זאת אומרת, צריכים כאן לשים לב ‫שכמו אבא שלו וכמו אבא האמת שלו, זייד, יד אחת, ‫יד אחת הייתה על האקדח, ‫אבל ליד שנייה הייתה... חיפשה כל הזמן קשרים אל הערבים, הבדואים, הדרוזים, כדי לקרב אותם לכוחותינו.
2: אנחנו יודעים גם על פעילות הדרוזים, אני אולי אפנה אליך, אוריאל, ב-48', ששם מעורב גם משה דיין.
4: נכון.
2: בוא תספר לנו על העניין הזה, כי הוא מאוד מרתק, כי הם הרגעים המוסריים. הגדולים ביותר של משה דיין בחייו.
4: ללא ספק. משפט אחד מסיים על יצחק, כשהוא ישב בכלא עכו, הוא התוודע לרוצחים הערבים של ארלוזורוב, הערבים, אבד... האחים עבדול חמיד ועבדול מג'יד. זה סיפור מרתק, שבעצם כעבור שלושים שנה יצחק מסר עדות, ונקף ו... 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 אותו המצפון, כי הוא ידע שאכן אלה הרוצחים, והוא עשה את כל הצלבות, אבל זה נושא באמת לתוכנית אחרת. כי העדות שלו הייתה עדות מפתח, בכל מקרה אה, לגבי ההיכרות מבפנים. כן, אבל לגבי... אוריאל
2: צריך למען היושר. כן. למען היושר והגילוי הנאות, צריך לומר שזאת אה, עדות של ערבים בבית סוהר שאפשר לסמוך עליה, כמו על עדויות אחרות, והסיפור על מי רצח את ארלוזורוב הוא סיפור שלא הולך להיגמר מחר. אתה הרי יודע אה, את, 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 את זה.
3: מכיוון שאני רוצה לעסוק. אני מזכיר לכם שהוא הופיע בפני ועדת החקירה בשנות ה-80.
4: נכון,
2: נכון. וועדת החקירה לא הגיעה למסקנה. נכון. בבקשה, זה מה שאני טענתי.
4: בוועדת החקירה, אני לא רוצה לעסוק בזה כי זה בפני עצמו, אבל וועדת השופט בחור זיכתה על סמך עדותו, הוא אמר, אני לא אוהב את הרוויזיוניסטים, אני איש העבודה. רגע, רגע,
2: אוריאל, אוריאל, אתה לקחת את הנושא שלנו, פיט, לגמרי. בוא נתמקד.
4: מסכים, מסכים. נקדיש הדרוזים... תוכנית גם
2: לעניין הזה, אבל לא עכשיו.
4: <laughs> לא, לא, בסדר גמור. ובכן, הדרוזים. כאמור, גיורא מאוד מעורה ביחסי השכנות הדרוזית, מקבל כל מיני ידיעות שמאוד הועילו לגבי המערכה במלחמת העצמאות באזור הצפון. הוא מדווח למשה דיין על סמך הקשרים שיש לו עם הערבים בסביבה, שאכן מסייעים לו ב- ב- בידיעות מאוד משמעותיות. ואז מתברר שגדוד דרוזים סורי עומד להגיע לתת תקבורת לטווק האוקג'י שניהל קרב במשמר הענק. והם די מבוהלים שם בהגנה. וגיורא מציע למשה דיין לנסות להעביר את הדרוזים, על סמך הידידות שלו עם הדרוזים בדאלית אל כרמל ובעוספיא, להעביר אותם אלינו. משה דיין ספקן, אבל נותן לגיורא יד חופית לנסות. הדבר הזה קורה ברמת יוחנן ליד קיבוץ רושע שיום קודם יש קרב של אותם דרוזים סורים שהם גורמים לנופלים לא מעטים בקרב היהודים ובראשם עמד זוריק דיין, דואר דיין, זיכרונו לברכה, אחיו של משה ובכל זאת משה נענה לעניין ומקיים מפגש חשאי תחת עץ האלה בקיבוץ רושע ומצליחים במאמץ להביא לעריקת הגדוד הדרוזי ומשה דיין מבטיח להם בתמורה שהם ישמרו על, uh, על אנשי אחיהם הדרוזים מטליה מהכרמל. ובעצם כשמדברים על ברית דמים, שם זה בעצם מתחיל. הדרוזים אכן עורקים ומשנים את המערכה במיקוד צפון במלחמת העצמאות. הם, הם אומנם פסיביים בהתחלה ולא נלחמים לצד צה"ל, כי יש חשש שיגאל ידין חושש שהם יכולים הרי כמובן גם להתהפך. אבל עדיין זה מייצג את המערכה, ובאז, הכל היסטוריה, חלקם נעשו קצינים בכירים בצה״ל מאז
2: מלחמת העצמאות. תשמע, ללא ספק זה אחד הרגעים המוסריים הגדולים של דיין, ולא היו לו הרבה רגעים כאלה. אבל,
4: נכון מאוד. אבל, נכון.
2: אבל אנחנו יודעים, מהמעט נכון. שאנחנו יודעים, דבורה דיין, האימא, כן. לא סבר עצום.
4: אכן, דבורה הייתה במלוא אבלה על זוהר, על זוריק ז"ל, שהוא אגב אבא של עוזי גם, אח של משה כאמור, ומשה אומר למג"ד הסורי, תדע לך, עמי זקנה, אני מאוד אהבתי את אחי, ועמי כבר לא תוכל ללדת. שתבין שאני הולך פה לשלם מחיר יקר מאוד אישי על הנכונות שלי לעשות איתכם את ההסכם, כי יש לי את כל המוטיבציה לנקום בכם חזק מאוד. אבל אני רוצה להיות פרגמטי וגם אתם פרגמטיים ובסופו של דבר כך משכנע אותם ואיך אומרים, כל השאר היסטוריה. גיורא מגייס אותם בחסות משה דיין בסופו של דבר לצה"ל אחרי 48, גם אותם וגם את הבדואים הראשונים כאשר המוטו הוא שיש אינטרס הדדי, שיתוף פעולה ואף, ואף, ואף דרוזי או בדואי הוא לא ציוני והוא לא קיבוצניק והוא לא מושבניק אבל לכולם משתלם לחיות בארץ הזאת ביחד ובשלום, וזה באמת
3: המוטיב. זה ללא
2: ספק סיפור בעל ממדים אפיים. אני
3: מבקש להוסיף
2: משהו. כן, בבקשה, דוקטור נאור.
3: קראתי בביוגרפיה של משה דיין, שכתב שבתאי טבת, את התיאור, הלו מה שקרה, אחרי הסיבוב הראשון שגיורא דיבר עם המפקדים הדרוזים, קבעו להם פגישה בטבעון. לפגישה הזאת הגיע גם משה דיין, זה היה יום או יומיים אחרי שאחיו נהרג והדרוזים בשלב הזה עוד לא ידעו את זה ובפגישה משה דיין אמר להם, אמר להם ככה, חברים, הואיל ובאתם לעשות איתנו הסכם, אני מוחל על הדם שלי עכשיו, הם, הם החבירו לגמרי כי בהתחלה הם חשבו שבעצם הכניסו אותם למלכודת ואין ספק שמשה דיין או אנשיו ינקמו בהם ואז דווקא בגלל העמדה המיוחדת שלו וההליכה שלהם כלפה, שלא כלפיהם, הברית הזאת הייתה הרבה יותר חזקה.
2: כן. בואו נחזור מעט אחורנית ברשותכם. אני חוזר אלייך, אחינועם זייד רומנלי. כן, כן. <laughs> די, ב, בשיחה המקדימה שהייתה לנו לפני השידור, את <laughs> דיברת על פיצויים, <laughs> אם הבנתי נכון, שהוצאו לאלמנתו, לסבתא שלך? לאלמנתו של אלכסנדר זייד? כן. אולי أو... תגידי לנו כמה דברים על זה, כי זה מעניין מאוד.
0: <אז> כשזייד נרצח, השלטונות רצו לשלם לה פיצויים כמקובל אצלהם. זה היה סכום די גדול, אני לא זוכרת בדיוק כמה, אבל, אבל סבתא ציפורה לא הסכימה לקבל כסף תמורת אדם של זייד. בשום אופן, היא תרמה את הכסף לקרן הקיימת ולחפירות בית שערים העתיקה. שזית גילה עם גיורא, אולם החפירות הוזנחו מחוסר תקציב. היא נתנה לשם את הכסף. עם זאת, ביום שהוא נרצח היא כבר חשבה על חנקין. היא, היא ניסתה לשחרר אותו כל השנים, אבל ביום, ש... ביום ההלוויה היא פנתה לעורך דין חוטר ישי בבקשה ש... שיעזור לה לפנות לנציב העליון כדי לשחרר את, את יצחק חנקין. הכוח הנפשי שלה היה באמת מרשים והיכולת להפוך, אפילו ברגעים כאלה כואבים, להפוך כל מצב לכוח, זה עזר ויצחק שוחרר אחרי כמה זמן, אחרי איזה חמש שנים בכלא. זה דבר שקשה לקבל. זאת אומרת, קשה להאמין שזה היה, אבל זה היה.
2: מה התגובה שלך, דוקטור נאור, על המקרה הזה?
3: מה אפשר להגיד? תשמע, היו פעם אנשים אחרים. <laughs> <זאת
1: אומרת, laughs>
2: <laughs> היו פעם אנשים אחרים. הם ראו את
3: התמונה מכל הצדדים שלה. זאת אומרת, זה לא רק החזון הציוני, זה גם הרצון להתיישב בארץ, הרצון למצוא פה שותפים, וה, 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 והרתון להמשיך הלאה. זה אחד הדברים החשובים. תראה, האסון, אני רוצה גם להזכיר באיזה נסיבות בעצם נפל או נרצח אלכסנדר זייד. הה, התביעות שלו... הטענות שלו, שמוכרחים ליישב עוד יהודים באזור, בסוף התקבלו, והוקם קיבוץ עלונים, במרחק, <אח> נדמה לי, שני קילומטר, או משהו כזה, מה, מהטירה שלו, והוא הלך בלילה לפגישה בקיבוץ עלונים, ונרצח בחורשה בזמן הליכתו. זאת אומרת, כאן הייתה, הייתה כאן סיטואציה, הייתי אומר, כמעט מצד אחד בלתי אפשרית, מצד שני צריכים להמשיך ולחיות. וציפורה, אני חושב, לפי הדברים ששמענו פה, ממש ייצגה את רוח השומר, אם כי אנחנו מדברים כבר 30 שנה אחרי יסוד השומר ובערך 20 שנה אחרי פירוק השומר, וזה מאוד מעניין. עם השומר ישנה בכלל
2: בעיה גדולה. אתה רצית להוסיף משהו, אוריאל? בבקשה.
4: כן, תראה, דיברנו כבר על נקמת הדם. קודם כל, יצחק ממש דרש לעשות את זה בעצמו מיגאל אלון. ויגאל אלון אמר לו, תשמע, אתה כבר ישבת בכלא, ואם חלילה אתה מסתבך, אתה ישר אה, עולה על עוד התלייה, אבל אין פה חוכמות. יצחק אמר, יגאל, אני דורש לעשות את זה, כי אני היחיד בעל ניסיון, ואני ו- ו- חייב את זה לזית. ויגאל בסופו של דבר נענה לו, אחרי שזוהה בוודאות הרוצח מוחמד קאסם טבש, ואכן יצחק ביצע את זה. אז קודם כל, כממש, זה בער בדמו, Uh, במחויבות האישית שלו לזית. עכשיו, בקשר ללקח של נקמת אדם בכלל, כעבור שנים uh, שהאירוע הזה קרה, דופק אצל גיורא בבית uh, דפיקות באגרוף על הדלת בשש בבוקר בשבת. הוא אומר, זה לא יהודי, הוא דאי מקיש באצבע, ממש דפיקות. הוא פותח את הדלת, הוא רואה לפניו איזה ערבי מפוחד צעיר. הערבי אומר לו שהוא הנכד של, 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 של... הבן, הצעיר. של קאסם טבש, מפוחד כולו, וגיורא רועד בכל הרוף, חושב שהוא לא יודע, הוא רוצה לעשות לו משהו. אומר לו הערבי, תשמע, לפי המסורת, עכשיו אני יודע שאתה מחפש להרוג אותי, כך אומרים לי בשבט שלי, אז או שתהרוג אותי עכשיו, כי אני מפחד, או שתבריח אותי לחו"ל. גיורא אומר לו, זה נקרא מנהג התניב, הוא החזיק לו בחגורה, לגיורא. יורו אומר לו, שב בשקט, אני מתחייב לך שלא נעשה שום דבר. לוקח את האיש הזה, את הצעיר, הבן של הרוצח, של אבי, מסתובב איתו בג'יפ בשבטים בעמק ישראל, השבטים הבדואים, וכולם מסתכלים מדהמים, ובעצם זה איתות, מעכשיו יהיו יחסי שכנים, סגרנו את החשבון, דיר באלכ, מה שנקרא לכולם, אתם תחיו בשלום, אנחנו נחיה איתכם בשלום.
2: כן, סיפור מעניין. אגב, ההחזקה... כשאתה תופס בדואי, אתה מחזיק אותו באבנט mm-hmm. של הגלימה, אז אתה, הוא חייב להיענות לבקשה שלך.
4: <im-> <coughs> אליהו <im->
2: ששון עשה את זה למלך עבדאללה mm-hmm. כשהוא ביקש ממנו לשחרר את השבויים הישראלים ב-48'. <im->
4: אז הנה לך מנהג הקדום, אתה רואה, עבד בתוקף גם אצל גיורא והבן של הרוצח של אביב.
2: יוצא מן הכלל, יוצא מן הכלל. אחינועם, שאלה אחרונה, לפני שאנחנו לא, אנחנו צריכים כבר לסיים. אז אולי בקצרה רבה על הרגשות של האנשים העצורים האלה שאת חיית איתם. ממש בדקה. כשהייתי קטנה, אני
0: ידעתי שאני שייכת למשפחת גיבורים. אבל uh, אני חשבתי שאולי אני לא שייכת למשפחה, כי אני כן פחדתי. למשל, אבא היה ישן עם אקדח מתחת לקרית, כשהוא היה שומע רעש, הוא היה מזנק עם האקדח וקורא מין הדה. <תק> ואני בחדר ליד, הייתי מכסה את הראש בשמיכה ומחכה עד שיבוא הרעש. והתביישתי. כששמעתי שמגוריון בכה ליד הקבר של זייד ואמר, זייד היה איש שלא ידע פחד, הבנתי שפעם היו אנשים אחרים. גדולים מהחיים, שלא ידעו פחד ולא ידעו כאב, לא כמוני. עד שאחרי שנים קראתי ביומנים של סבא, איך הוא הגיב כשגיורא הוכה כמעט למוות בידי ערבים. הוא כתב, פתאום שמעתי שאגה קצרה של גיורה, רצתי אליו, הוא שכב מכווץ על הארץ, מפרפר, עיניו עצומות, תפסתי בראשו ושכב ללא נשימה, שאגתי אל משה יופה, מהר הנה, גיורא הרוג! ‫העולם חשך בידי. ‫התחלתי צועק, ‫גיורא, גיורה, אין תשובה. ‫ברגע זה שאני כותב, ‫אינני יכול להביע במילים ‫מה היה איתי. ‫איבדתי את בני. ‫ואז הבנתי שגם אלכסנדר וגם גיורה ‫ידעו מה זה פחד וידעו מה זה כאב, ‫אבל היו להם מטרות חשובות יותר בחיים ‫שלמענם הם היו מוכנים לשאת הכול. כן. ‫ ‫-אז זהו. ‫אפשר <מח> להיות פחדן. ואפילו במשפחה
2: של גיבורים. אחי נועה, מה היית מבקשת, אנחנו בסיום, אין מה לעשות, מה היית מבקשת שהמאזינים לנו בארץ ומעבר לים ילמדו מהשידור הזה?
0: אני אישית, הרבה קטעים פה מאוד מעגשים אותי, אבל... אני חושבת על זה שאבא הלך לנקום את הדם וחזר בו, שכולנו צריכים לדעת שגם כשאנחנו צודקים וגם כשאנחנו כואבים, יש מקום לחשוב שהצד השני גם סובל, ולא רק להעניש אותו בגלל הכאב שלנו.
2: תודה רבה, אחינועם זייד רומנלי. אוריאל בן מה אתה היית רוצה שהמאזינים...
4: ילמדו מהשידור. אני אתן לבי יצחק אילן גבוה אמר אנחנו צריכים לזכור את אדיבותו של החזק לא רק להרביץ ולדעת אכן לקיים את זה ומצד אחד לישון עם עין פקוחה כך הוא קרא לזה אני ישן עם עין פקוחה בתור מפקד הבדואים של הפלמ"ח אני חושב שכל ילד יהודי ישראלי גם ערבי בכל יישוב חייב לדעת את הסיפור הזה כולל מפגשים עם ילדים ערבים, כי בעצם להכיר ולבנות יחד חברה שמכירה את מדינת ישראל על שוויון זכויות וחובות, כי רק ככה ננרמל את היחסים בחברה הקינה המשותפת, וחשוב מאוד לציין הוגנת. מי שיש לו שוויון זכויות וחובות הוא אזרח ישראל לכל דבר, ו... וירצה להיות חלק ממנה, ולזה אני מקווה.
2: אוריאל בן עמי, תודה רבה לך. דוקטור מרדכי נאור, המילה האחרונה שלך.
3: היה פעם שיר בשם "היו היו אי פעם בחורים" שכתבו יעקב אורלנד ומשה וילנסקי. אני רוצה לצטט ממנו רק שורה אחת, השורה השנייה של הבית החוזר. "אתם את זאת אולי אינכם זוכרים". התפקיד שלנו הוא להזכיר את הבחורים ההם.
2: תודה רבה, דוקטור מרדכי נאור. זהו, חברים וחברות, הגענו לסיום, עד כאן להבוקר. חברים וחברים בני חברים, משדר על ימי השומר וההגנה, מגיע כאן לסיומו-לא סיומו. הביאו לשידור יגאל בוטון וחד ואלמוג, ניתוב והפקה גלית אמירה. אני יצחק נוי. עמכם כאן בחדר הזה ובתדר הזה, גם בשעה הבאה, עם צרור ידיעות על המתרחש בעולם, רווי השנאה שלנו. שימו לנו אמונים. כדאי לכם.
1: Satsang with Mooji Through that, the